0: Du hører på Barnebokprat, en podcast fra Norsk Barnebokinstitutt. Välkommen till Barnebokprat. I dag skal vi snakke om å forske på skriving gjennom å skrive, eller alltså vi ska snakke om den barne- og ungdomslitterære skrivingens drivkraft. Mitt navn er Kristin Ørjasetter. Sammen med mig i studio er Liv Marit Weberg. Hun er kollega, ansatt ved Norsk Barnebokinstitutt, og hun er forfatter. Liv Marit har skrevet ut tre ungdomsromaner. Den første het Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til, den kom i 2014. Nummer 2 heter Det er heldigvis ingen som trenger meg, og den kom i 2016. Og Påstander om meg i tilfeldig rekkefølge kom i 2018. I tillegg til å skrive ungdomsromaner har Liv Marie studert dramatikk. Og i denne podkasten skal vi snakke om hva det er som driver hennes skriving. Velkommen, Liv Marit.
1: Tusen takk, og takk for fin introduksjon med veldig lange titler som du klarte å levere, Bea. <laughs> Fikker du? Før jeg slipper deg til, vil jeg
0: nevne det forskningsprosjektet som du har varit med i, det som het Barnelitterære dannelsesprosesser. Det prosjektet handlet om å undersøke vad barne- og ungdomslitteratur er, gjennom å undersøke forestillingene om hva denne litteraturen skal gjøre. Ditt delprosjekt heter det handler ikke om mig och skulle bli en monolog for lyd. Ambisjonen var å forske på hvordan barnlitteratur skaper gjenkjennelse. Du skulle ikke undersøke dette spørsmålet om gjenkjennelse ved videnskapelige metoder, men ved kunstneriske metoder. Får jeg lov å sitere fra prosjektbeskrivelsen, det du opprinnelig hadde tenkt at du skulle gjøre? Mm -hmm. Det är en utbredt oppfatning att barn bør få møte seg selv i litteraturen. Jeg ønsker selv å skrive litteratur som kan treffe mange, men jeg tar meg og lurer på om litteraturen jeg skriver ekskluderer enkelte lesere. Ekskluderer jeg for eksempel gutter vad skriver om jenter? Jeg ønsker derfor å forsøke å skrive en tekst som ikke ekskluderer, eh, ved å anonymisere karakteren. Dette vil jeg gjøre for å kunne si noe om hvor viktig karakterens kropp er når man forteller en historie. Er det mulig å skrive en historie uten å ta hensyn til erfaringer som er spesifikke for ulike kropper? Kan en persons historie løsrives fra kroppslige erfaringer? Arbeidsmetoden vil derfor være å skrive refleksjonsnotat mens jeg jobber med teksten, og jeg vil blant annet legge merke til og reflektere over når historien blir vanskelig å fortelle. Jeg er rett og slett veldig på om dette lot seg gjøre, og hva du faktiskt kom fram til.
1: Ja. Mm. Og det kan vi jo vente litt med, altså hva jeg kom fem til, men, men jeg kan si litt om utgangspunktet, for der tog jeg nok veldig utgangspunkt i min egen arbeidsprosess, altså hvordan jeg skriver. Jeg skriver nok, jeg henter mye innenfør, jeg skriver ikke nødvendigvis om meg selv, men tett på meg selv. Jeg bruker meg selv i skrevinga. Og, og andre forfatter, som for eksempel tar jeg om Bjørnstad, hun forteller jo at hun gjør veldig mye research så hun finner kanskje nå har hun nettopp gitt ut en bok om en ung gutt som får vite at han er far og egentlig må ta ansvar for den ungen alene og da har hun funnet en person som har gått gjennom akkurat den erfaringen så det er en helt, sånn, en helt motsatt måte å skrive på tenker jeg så jeg måtte finne ut da, kan jeg gjøre i en sånn representasjonsdebatt eller hvis Flere skal bli inkludert i litteraturen. Og jeg likevel skal skrive med min prosess. Hva kan jeg gjøre? Og da var dette mitt svar. Da. Å skrive en åpen karakter. Mm. Kan du lese den teksten du skrev da du spurte dig dette spørsmålet, om det gikk an? Mm. Og da må jeg se si at dette, dette blir jo litt meta, for jeg skrev først en sånn kunstnerisk tekst, og så prøvde jeg å den litt i et slags essay. Så dette er en tekst om teksten, som heter en fortelling om en fortelling. Et krav som stilles til barnelitteraturen er at den ska være representativ. Alle skal kunne kjenne sig igjen i den. Neste diskusjon er da hvordan man ska få til det, og hvem skal få till det. En mulighet er å prøve å skrive mer åpne karakterer, karakterer som ikke ekskluderer. Men kan man skrive frem en karakter som er åpent? som altså ikke har noen ytter-identifikasjonsmarkører? Det var mitt utgangspunkt, og det gikk jeg i gang med. Det var en vanskelig oppgave. Jeg fant ikke en form på teksten. Hvor skulle jeg begynne når hele poenget var at karakteren ikke skulle plasseres? For i denne åpenheten lå det flere faktorer enn bare ytter-identifikasjonsmarkører även vilket att det skulle vara möjligt att läsa in ett utseende eller ett kön men heller inte klassa och inte geografisk placering. Öppenheten gjorde hela uppstökt. Och kanske är det som författare att vi är nötta att börja med något väldigt konkret. Det lösnar ikke för jag skrev in ett metanivå. Jag byntte att skriva en berättning om en berättning. Alltså om en jag forteller som vill skrive om en karaktär utan slika identifikationsmarkörer. Og jeg fikk et tips i den skrivgruppa jeg var i dag. Kanske du må tenke helt spesifikt for å kunne skrive åpent. Altså tenke på en spesifikk person. Så det gjorde jeg. Og nå skal du få høre fra jeg fortelleren jeg skrev fra. Jeg vil fortelle den historien her. Jeg vil fortelle om et menneskeliv. Det høres kanske litt lite presist ut, men bare vent litt. Livet startet helt ok. Det finnes gode krefter rundt dette mennesket. Det finnes dårlige. Og det finnes ressurser i mennesket, og utfordringer. Så vi er i en slags balanse da, på starten. Så skjer det nå. Angrep, utenfra og innenfra, små og store. så sånn er det vel alltid. Og for dette mennesket blir ikke angrepene mulig å bære. Ikke når det er så mange, og når de kommer både utenfra og innenfra, og når de forsterker hverandre, sånn som mange angrep på samme tid nødvendigvis gjør. O livet til dette mennesket blir bare dårligere og dårligere. Mennesket blir mer og mer passivt. Det er reaksjonen. Ingenting. Virkelig ingenting. Mennesket bare møter ikke opp hvis det er noe viktig å møte opp på. Griper ikke sjanser som må gripes. Tar ikke viktige samtaler hvis det er viktige samtaler som må tas. Bare bli hjemme og snakke med færre og færre folk. Der slutter historien. Der forlater vi dette mennesket. Da er filmen slutt. Så har vi gått fra en slags til en slags krise, kan man se. Si. Denne jeg-fortelleren vil altså fortelle den historien og gå på en skole i dramatikk få hjelp til det. Der har jeg-fortelleren en veileder, og slik beskreves det første møtet med veilederen. Veilederen min kom inn helt precis, og hun tilbedte seg kjøpe kaffe til meg. Jeg skal ikke beskrive henne, for jeg tror ikke på beskrivelser, men jeg kan se si at det var en dame. Og hvilke egenskaper dere tillegger på grunnlag av det, kan det være opp til dere. Det er noe for denne jeg-fortelleren, og opphøret viser seg ved å ikke ville beskrive. Det er det som er det aller viktigste ved jeg-fortelleren, motviljen mot å beskrive og å plassere. Og her jeg ordet til jeg-fortelleren igjen, like etter at jeg-fortelleren har fortalt veilederen at denne karakteren ikke skal være kjønnsbestemt. Uten å beskrive veilederen min sånn utseendemessig, så kan jeg kanskje si at hun ikke så fornøyd ut. Hun hadde et tydelig uttrykk av «ikke fornøyd» i ansiktet. Eller styrk det. For hvem er jeg til å si hva som ville vært et uttrykk av «ikke fornøyd» hos en dame jeg ikke kjenner? Men det var det jeg tenkte der og da, med de manglene som i mig på en måte, det de rammene som jeg tolker innenfor. En ting som ble tydelig for mig da jeg skrev, var at det var tilnemt umulig å holde seg unna kategoriene. Jeg gikk på høyndet overalt. Språket hade makt over meg, for språket er fullt av kategorier. Og jeg tänker da også på det språket som vi ser i hverandres ansikter. Hvordan vet vi egentlig at andre er fornøyde eller misfornøyde? Når det eneste vi går in i situasjonen med er våre livserfaringer, og ikke den andres. Men nok om det. Beilederen ble selvfølgelig ikke bli av dette prosjektet. Hun trodde overhovedet ikke på det. Det er tross alt en veileder som er skolert innen dramaturgien. I dramaturgien skal man ofte planlegge en historie i detalj før den skreves. Veilederen er vant til å preache at man må kjenne karakterene sine ut og inn. Karakterene skal ha ytter og indre egenskaper som kan kjenner, Det skal ha en fortinn som kan kjenner, og det skal ha en vilje som driver vil handlingen fremover. Det er klart at det er vanskelig for veilederen når det kommer noen og sier at detta er en karakter som ikke skal plasseres i noen kategorier, og som skal være fullstendig handlingslammet. Så veilederen bruker et av de vanligste ordene vi har for å vurdere kunstige karakterer, nemlig troverdighet. «Dette er ikke troverdig», sier hun. Og her fører jeg fortelleren. Den kvelden gikk jeg hjem og tenkte på det der med troverdighet, hva det var og ikke var. Jeg tenkte på at veilederen min, denne Margrethe på ca. 45 Slank, så ut som en tente regelmessig og levde et balansert liv, halvlangt, glansfullt hår, med glede av fine og ordentlige klær, men ikke ønsket å være utfordrende. Denne dame som hadde bakgrunn som teaterregissør og dramatiker, som også hade skrevet en tv-serie for barn for 10 år siden, som egentlig ikke gjorde det så bra, og som nå jobbet, jobbet hovedsakelig med å veilede andre, sikkert hadde grunn til å si det hun sa. Men hva hadde med saken å gjøre at det var akkurat hun med, hennes, med akkurat hennes bakgrunn og utseende som sa akkurat det? For hun het ikke Margrethe, og hun var ikke ca. 45, og hun så ikke sånn ut, og hun hadde ikke den bakgrunnen. Faktisk visste jeg ingenting om bakgrunnen hennes. Men blev hun tåverdig? Blev hun mer tåverdig i den historien jeg forteller nå? Bare tenk litt på det. Det var det som var poenget mitt. Det var det jeg ville si til Margrethe som ikke het Margrethe. Veilederen blir ikke noe en når hun etterspørrer en spenningskurve, og jeg forteller hans svarer sånn her. Hvis man kan måle trivsel på en skala fra 0 til 10, der 0 er veldig dårlig og 10 er veldig bra, begynte min fortelling på midten. Akkurat på 5. Hverken bedre eller dårligere, en stabil 5. Så går det gradvis nedover. Det tegner jeg for henne. En stabil nedgang på ca. 0,5 på et år, for eksempel. Og til slut da er vi på 0, og derfor blir vi. Jag oss ikke inte för en ullsaia. Margrete brukte lite tid på att tänke. Så sa hon, "Jag tror inte det blir en väldigt spännande historia." Nej, det hoppas jag verkligen inte, säger jag.
0: Tusen tack för uppläsningen av en berättelse om en berätting. Det är helt fantastiskt. <laughs> Men Livmarit, dette var ett forskningsprojekt, et forskningsprojekt. forskningsprosjekt. Og det jeg hører er at det kunstneriske arbeidet og refleksjonen går over i hverandre. Og slik må det gå når forskningsprosessen foregår ved hjelp av kunstneriske metoder, eller slik ble det i hvert fall for dig denne gangen. Og jeg vet at du har opptatt av motstand, det har du snakket om i andre sammenhenger. Du har snakket om motstand som en drivkraft, at det er din metode for å skrive. Og det er jo mange kunstnere som har vært opptatt av det å sette grenser, sette grenser for sin egen skapeprosess. Og det har ofte jeg, resultert i spennende prosjekter. Så jeg tror kanskje at jeg forstår det du sier når du er opptatt av at motstand fungerer produktivt. Men tänker du at barnlitteratur generelt er så fylt med regler? At, eh, liksom, at det ikke blir noen kunstnerisk frihet
1: igen i barnlitteratur? Um, jeg synes jo at det er mye snakk om akkurat det. Det, Den debatten finnes jo sånn, har vi, noe, um, vi har ikke noen kunstnerisk frihet igjen. Um, ofte så blir den polarisert, og det synes jeg blir lite konstruktivt. Um, så da vil jeg heller angrepe det fra en annen måte. Uh, nei, på, fra en annen vinkel. Jeg vil heller se hva som skjedde hvis jeg da prøvde å skrive en Um, og det er på en måte um, det er en måte å forholde sig til denne debatten på men det er um, uten å gå in i den uh, og da lurte jeg på da, i forlengelsen av det var det mulig i det hele tatt um, fordi da vil jeg kanske også få undersøkt i hvilken grad erfaringer faktisk er kroppslige um, men når du spør om det om, det, um, om kunstnerisk i barnelitteraturen og min motstand til regler, så er det jo absolutt noen krav til barnelitteraturen som jeg opplever som begrensende. For eksempel så sier vi at barnelitteraturen skal ha barneperspektiv, at det skal på en måte kunne oppleves gjennom barna. Og så leste jeg nettopp Matilda av Vivald Dahl igen. og så tenkte jeg, den har jo ikke det barneperspektivet, den har en voksen forfatter som forteller om Mathilde men som är väldigt på Mathildes side. det kan ju någon annan liksom kække och se om de är eniga med mig i det. Men men för mig blev det en öjöhåpne för det jag älskade ju som barn. så kanske är det inte reglerna, det som med jenta igen och igen, det är det så viktigt. De, de, man må inte alltid följa dem. Eh för till sinns så är det ju barna eller ungdommene som skal bestemme om de liker denne boka, og der er det veldig mye ulik smak. Så vi må bare prøve noe og se vad som fungerer, tenker jeg.
0: Du startet skriveforskningsprosjektet ditt denne gangen med en ambisjon om å skrive frem en åpen karakter. Og så viser det seg at det er kjempevanskelig.
1: Hvorfor er det som vanskelig å skrive fram åpne karakterer? Jo, jeg tenker at det är två ting eh kanske alltså ehm ett om läsaren att läsaren har et behov for för typer det. Jeg kan börja med det. Ehm för når jeg jag berättaren skrev om den vägledd en sin eh, så kallar hon henne Margrete och ehm det sig at det bara ljug det här är en dom som heter Margrete eh och allt hon om Margrete är är eh fel men ble hun mer tilverdig i den historien som jeg personen forteller kunne man lettere se for seg den magete fordi at man visste den hun kledde seg eller at hun ikke hadde vært så vellykka selv som dramatiker ble hun da en type som man lettere kunne forstå det skal jo være en veileder som er ganske kritisk til hva jeg forteller og kanskje er det da en bakgrunn som leseren trenger for förstå denna vägledaren. Ehm, um, men det syns är ju bli ganska stereotypisk. Alltså mig Greta, den som som mig Greta beskrivs är stereotypisk. Um, men jeg at disse, disse vi um, fordi at ved å likväl så tänker jag att kanske tänger läsaren dessa vi tänger stereotypierna. Ehm. För att vi få veta något om karaktären, så danne läsaren hästna bilde. Eh, uh, läsaren får ju aldrig veta allt om en karaktär, din er med på å danne selve bildet av den. Um, og da er forfatteren kanskje nødt til å gi leseren noen kjøtt på beina, for at det kan skape karakteren i steget hodet. Um, men det neste poenget mitt, det her er også at kanske jeg også har et behov for se for mig noen når jeg skriver. Ikke sånn et utklart bilde, men likevel kanskje for eksempel et kjønn. Og det hører dere kanskje nå fordi at jeg kaller denne jeg-fortelleren hun. Eh, hun ble en hund for mig, og så skulle det egentlig bare være, eh, jeg-fortelleren skulle også være eh, ikke kjønnet. Men det ble jeg det. Og da eh, tenker jeg at det er, min, det er hvordan jeg skriver, at jeg faktisk var nødt til å se noe for meg, selv om jeg prøvde å la være det. Eh, og jeg tenker at jeg kanskje la litt av meg selv inn i det, og det er derfor det ble en hund. Um, så ut det så tolker jeg det litt at kanske er det sånn at um, erfaringer er knyttet til en kropp, og det vet en forfatter liksom, intuitivt når vi skriver. Vi bruker det uh, og ser for oss at vi går gjennom den med den kroppen. Um, og kanske det gjør det vanskelig å skrive frem en helt åpen karakter.
0: Utgangspunktet for dette kunstneriske forskningsprosjektet som du har gjennomført var kravet om representasjon, og især spørsmål om hvorvidt det kunstneriske lar seg gjøre og løsrive historien fra kroppslige erfaringer. Din forskningsmetode var å skrive en historie med en åpen karakter og notere deg underveis vad det var som var spesielt vanskelig å skrive. Og hvordan gikk det egentlig, hva kom du frem til?
1: Jo, jeg vil si at jeg ikke oppnå noe med den kunstneriske teksten. Altså, den er ikke publisert noen sted, og jeg har aldri tenkt at den skal bli det heller, eller skulle bli det. Men jeg lærte noe om skriving ved å skrive den. Det var veldig interessant å stille seg et spørsmål som utgangspunkt for en skriveprosess, og undersøke det Det er spørsmålet ved hjelp av skriving. Um, og da lærte jeg kanskje først og fems noe om meg selv, og, og hva jeg gjør intuitivt når jeg skriver frem en karakter at jeg gir dem et språk for eksempel, som plasserer dem um, både i klasse kanskje geografisk men også aldersmessig jeg gir dem også reaksjonsmønster som kanskje ikke forteller noe entydig om karakteren, men som man likevel kan gi leserne et bilde av noen tidligere eller også egenskaper og uh, og jeg lærte det at jeg bruker alltid noe med meg selv i skrivinga, og det skjer ganske intuitivt, jeg var egentlig ikke helt klar over det. Det trenger jo ikke nødvendigvis å være et problem, men det er viktig for meg å ta med meg videre, for da det er det bare ved klar over det, at jeg kan ende på det hvis det er noe jeg har lyst til. Og så fikk jeg mulighet til å eller tenke over begreper som vi bruker når vi snakker om kunstige karakterer. Altså toverdighet for eksempel, det synes jeg er et veldig interessant uh, konsept. Hva er en toverdig karakter, og for hvem? Um, og det jeg satte igjen med da var at mye av ansvaret faktisk ligger hos leserne. Det er leserne som vurderer om en karakter er toverdig. Leserne, eller da også veilederne. Um, men er de klare over da hvor mye av sine egne erfaringer de har med inn i denne vurderingen? Uh, og da mener jeg både leste og levde erfaringer. Så her mener vi har alle sammen en slags ansvar for å åpne opp litt og tenke over om tilverdighetsbegrepet vårt er litt for smalt. Tusen takk.
0: Jeg har lyst helt til slutt til å be deg om å lese avslutningen på den kunstneriske forskningstexten din «En fortelling om en fortelling».
1: Kan du gjøre det? Mm. Så hvor slutter denne fortellingen om en fortellingen? Den slutter ikke der vi har begynt En skriveprosess for mig skal føre en innsikt, og den er ofte personlig. Og den handler ikke nødvendigvis om det spørsmålet jeg stilte. Innsikten i teksten er at også jeg-fortelleren, som altså er så sint på alle kategoriene, selvfølgelig har en hel hev med egne kategorier. Fortellingene som har gitt jeg-fortelleren toltningsrummer, har vært for sneve. Jeg-fortelleren har, som alle andre, blitt lært opp av fortellingene. Jeg begynte med et poeng om representasjon og å skrive frem en karakter som alle kan kjenne seg igjen i. I skriveprosessen ender det selvfølgelig alt sig. Det blir tydeligere og samtidig mer utydelig. En skjønnelitter tekst kan kanske begynne med et spørsmål eller en idé, men den vil sjelden ende der. Det er en av gledene ved å skrive. Så, jeg har ikke funnet ut noen ting. Men jeg-fortelleren har synliggjort noen ting for meg. Som at kanske de fleste lesere er litt begrenset av noen kategorier. Hver enkelt leser sitter og vurderer om en karakter er toverdig nok til å følge med på, men i denne vurderingen er det preget av egna erfaringer, både leste og levde. Som at de fleste forfatter er begrenset på samme måte. Som at de som skriver lærebøker i skriving og dramaturgi er begrenset på samme måte. Som at når jeg skriver en jeg forteller, så vil den få trekk av meg, for det fikk den. Det er vel så mye min oppgjørskrett over alle modellene og kategoriene vi skal skrive oss inn i, som ligger her. Så var for å fortelle det med, klarer jeg ikke å tenke meg selv vekk. Og som at det å prøve å leite etter faktiske svar ved å skrive skjønnlitteratur er paradoxalt. For skjønnlitteraturen er kanskje best på å stille spørsmål. Tusen takk, Liv Marit Weberg.